0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutt tratará da sentença penal. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nuti, qual é a estrutura ideal de uma sentença
1: penal? Uma sentença proferida em juízo criminal precisa ser o mais perfeita possível e, logicamente, então, respeitar os parâmetros dados pela lei. Nós temos no artigo 381 do Código de Processo Penal aqueles elementos fundamentais. Então, primeiramente, deve existir na sentença três partes indispensáveis, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Dentro do relatório, já fazendo um, uma associação né, com o artigo 381, menciona-se a indicação das partes com a qualificação, é o que está no inciso 1. E vamos lembrar que muitas vezes o juiz não precisa colocar a qualificação especificamente do réu, por exemplo, basta dizer qualificado nos autos a folhas X, porque essa qualificação às vezes já está constando ou no auto de interrogatório, ou lá atrás quando houve um indiciamento na fase policial, enfim, já se tem os dados completos da pessoa do acusado, então não há necessidade de repetir aí depois temos a sucinta exposição da peça acusatória e da defesa do acusado, é o que está no inciso 2 desse artigo 381 deve-se também mencionar embora não esteja escrito nesse artigo Todas as provas que foram produzidas né, na sequência do processo, o juiz deve indicar ali, foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa, folhas tais e tais, foi realizada perícia, folha tal, interrogatório folha tal, enfim, é sempre importante, inclusive, indicar as alegações finais, das partes que também não está expresso no artigo 381, dizendo, em resumo, o que pediu a acusação, o que pediu a defesa. Então, esse é o conjunto do relatório. Aí nós passamos para a parte da fundamentação. Ali também não está expresso no artigo 381, mas o juiz precisa iniciar pela apreciação de preliminares. Preliminar é uma questão suscitada por qualquer das partes que pede ao juiz que decida alguma matéria, algum assunto naturalmente polêmico, relativo ao processo e não quanto ao mérito propriamente dito, se o réu é culpado ou inocente. Então, pode haver uma alegação de cerceamento de acusação, pode haver uma alegação de cerceamento de defesa. Então, a primeira coisa que o juiz deve analisar, se houver naturalmente, são as preliminares levantadas pelas partes nas alegações finais. Aí, depois sim, ele ingressa no mérito dando os motivos de fato e de direito em que se funda a decisão. Esse é um elemento previsto no inciso 3 do artigo 381 do Código de Processo Penal. Depois, ele precisa analisar detidamente o alegado pelas partes e principalmente pela defesa, porque é isso que garante contraditório e é o que garante mais que tudo, a ampla defesa que qualquer réu merece. Eu entendo e tenho visto também nos tribunais que, às vezes, o juiz não precisa ficar rebatendo todos os argumentos levantados pela parte ou pela defesa que seja, porque, às vezes, eles são excludentes uma vez que você negue uma legítima defesa, você não precisa comentar sobre o excesso de legítima defesa. Se ela está negada, não tem excesso. Então, às vezes, o que o juiz profere em matéria de acolhimento ou rejeição de uma tese já dá por prejudicada a outra então é preciso bom senso da parte também para entender esse mecanismo de raciocínio do juiz terminada a fundamentação, nós temos ali o arcabouço montado para o juiz então condenar ou absolver. passa-se então a parte final, é o anti-exposto -o Vamos para o dispositivo. Ali, se houver uma condenação, é importante que o juiz diga que o réu será condenado como incurso nos artigos, mencionar quais são, como diz o inciso 4 desse artigo 381. E coloca-se, então, a pena aplicada e o regime. Coloca-se toda a justificativa para aquela pena. Então, o processo de individualização da pena, com todos os seus meandros, as suas fases, explica devidamente por que chegou àquela pena, naturalmente fixa o regime, explicando também por quê. e depois se há ou não benefícios penais como substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação de um sursi, enfim, alguma outra vantagem que o réu possa ter. E, finalmente, ele data e assina. Hoje, nós temos essa assinatura feita de maneira até digital. Nem se usa mais a assinatura por escrito, né, na caneta. Agora, eu aconselho algumas outras formalidades do dispositivo que o juiz deve se lembrar, como temos previsão nos artigos do Código de Processo Penal. Não esquecer, portanto, nesse dispositivo, de quando for o caso, naturalmente, analisando a fixação da pena, incluir agravantes e atenuantes que sejam pertinentes, mesmo que as partes não peçam explicitamente. Não é? Aliás, é o que consta até no artigo 385 do Código de Processo Penal. E levar em consideração que, para a pena base, que é a primeira escolha que o juiz vai fazer do quanto de pena deve analisar todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. São oito elementos para serem analisados. E se houver fixação de multa, além de levar em conta que os dias multa, o número de dias multa, merece acompanhar o mesmo progresso que teve a fixação da pena privativa de liberdade, não é? se mínimo, se máximo, se médio. Agora, o valor do dia multa é preciso levar em consideração a situação econômica do réu, como diz o artigo 60 do Código Penal. Lembrar também o juiz que valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, como diz o artigo 387 inciso 4, só pode ser fixado se foi pedido pela vítima ou no mínimo proposto pelo órgão acusatório, dando chance ao réu de se defender, é? de dizer que o valor está exagerado e que eventualmente não deve Deve ser aplicado daquela forma. Os tribunais têm já jurisprudência pacífica nesse sentido. O juiz não pode, de ofício, sem ninguém pedir, escolher um valor qualquer e colocar na sentença. Outra cautela do dispositivo é decidir sobre a prisão cautelar. Quem está preso, geralmente, dado uma condenação, especialmente no regime fechado, vai continuar preso como regra. Agora, é preciso também tomar cuidado que se a pessoa estiver presa e o juiz fixar regime semiaberto ou aberto, não tem o menor cabimento não é, que esse indivíduo não possa recorrer em liberdade, porque não foi dado a ele um regime fechado. É preciso lembrar não é, que prisão cautelar se cumpre no fechado. Então, se o juiz já deu semi aberto ou aberto, deixe que o acusado recorra solto. É o mais sensato e que também os tribunais têm cuidado disso com mais cautela e nunca esquecer de fundamentar essa prisão Não, sempre, mesmo que ele já esteja preso, fundamente porque vai continuar, agora, uma situação mais delicada ainda é se ele estiver solto, decretar a prisão para que ele possa recorrer, muito cuidado porque aí é preciso existir uma causa nova ou até contemporânea à decisão que está sendo dada, porque afinal de contas, se ele aguardou todo o processo em liberdade, porque haveria de recorrer preso? Não se pode levar em conta apenas a quantidade de uma pena, hein? Já ah, agora eu dei para ele seis anos no regime fechado, inicial, então vou mandar prender. Não, isso é antecipação de pena. Você só deve mandar prender como juiz, atuando como juiz, se eventualmente houver uma causa cautelar prevista no artigo 312, que surgiu ali ao longo da instrução, e você vai considerá-la no momento da sentença criminal condenatória. E, finalmente, existe a possibilidade de apreciar a detração, que é concedida também lá no artigo 387. Quer dizer, o juiz, eu até tenho recomendado, quando há um caso apenas né, o indivíduo tem um só processo, o juiz deve ter atenção para eventual tempo de prisão provisória já poder ser descontado na pena aplicada para efeito de fixação de um regime mais brando. Agora, quando o indivíduo tem mais de uma condenação, eu não recomendo que se faça detração na sentença condenatória, porque isso aí é muito mais cabível que o juiz da execução faça, já que ele tem todos os instrumentos, toda a visão dos processos e das condenações do acusado.
0: E, professor, embora esteja previsto em lei a fixação do valor mínimo para a reparação do dano civil em relação ao crime concretizado, quais os equívocos nesse contexto?
1: Como eu estava dizendo, e já antecipei até na primeira pergunta, embora a lei fale na fixação de um valor mínimo para reparação do dano civil né, em relação ao crime que foi praticado, o legislador errou muito nessa reforma. Porque ele não deu procedimento nenhum, não é? Ele diz apenas que o juiz criminal pode fixar o valor de reparação mínimo, mas não explicou como, não disse se o, 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 a vítima precisa pedir, como pedir, se o MP pode pedir pela vítima, enfim, ele não, não disse procedimento algum. Outra, outra falha é que, ao dizer que o juiz pode fixar um valor mínimo de ofício, ele simplesmente esqueceu do devido processo legal, não, não previu aí uma ampla defesa, um contraditório. Toda condenação, seja de que espécie for, precisa ter a defesa da pessoa condenada. Então, eu não eu posso pensar em condenar um réu à pena de prisão e, ao mesmo tempo, aliás, essa pena de prisão ele contestou, ele, ele teve advogado, ele, ele discutiu, mas, de repente, do nada, surge uma condenação civil. Vai pagar 10 mil reais para a vítima. Ele fala, mas por que 10 mil reais e não 5 mil reais e não mil reais? Eu quero discutir esse valor. Então, isso daqui foi esquecido pelo legislador em 2008 quando ele incluiu essa situação. E outra coisa também, né? Essa ideia de fixar um valor mínimo, acaba não resolvendo nada, porque você acaba remetendo a questão para o cível do mesmo jeito. Se era para economia processual, então não vamos nem falar em valor mínimo, vamos falar num valor justo. Para quê? Para que o indivíduo não precise ir para esfera cível. Se é para economizar tempo e economizar processo, então faz tudo no crime. Então essa essa história também de valor mínimo não não é adequada. Outra coisa ainda, nem se falou em indenização por dano moral, quando se fala em valor mínimo para reparação do dano, nem se toca no, no dano moral, o que é possível, porque não não, é? em razão do crime, indenizar também o dano moral. E finalmente, há sempre uma questão controversa, ao falar em reparação civil, nós estamos falando de um direito disponível, a vítima pode ou não pedir uma reparação de dano, ela não é obrigada, não é? essa parte é civil, não é penal. Então, questiona-se, poderia o Ministério Público agir como um substituto processual da vítima pedindo na denúncia uma indenização para ela? A meu ver, ele não tem legitimidade. Então, embora eu tenha dito que, no mínimo, a gente precisaria de um pedido do órgão acusatório, eu sou obrigado a dizer que o ideal nem é isso. O ideal é que a vítima, querendo, contrate um advogado entre com assistente de acusação e essa indenização logo no começo do processo.
0: Professor, qual a importância da correlação entre a acusação e a sentença
1: condenatória? a correlação entre a acusação, a imputação feita ao acusado e a sentença condenatória é de extrema relevância, porque tudo aquilo que o órgão acusatório colocou na peça inaugural ali, olha, o fulano fez isso, fez isso, fez isso, precisa estar de acordo com o que o juiz decide, porque afinal de contas já existe aquela ideia clara né, de que o réu se defende dos fatos alegados e não do direito envolvido, porque lembre que no processo penal o réu tem direito inclusive a autodefesa dif diferentemente do processo civil no processo civil ninguém é obrigado a autodefesa, não é? ninguém é obrigado a sentar na frente do juiz e contar a sua história o advogado faz isso na petição agora, no crime não é obrigatória a oportunidade oportunidade dada ao acusado, se ele quer usar é outro problema, mas tem o juiz que dar a oportunidade dele se dirigir diretamente ao magistrado contando a sua versão. Então, isso é autodefesa, faz parte da ampla defesa. Então, este réu se defende dos fatos alegados na inicial. Então, se esses fatos forem truncados, se esses fatos forem complicados, complexos, é, ininteligíveis, prejudica a defesa. E eu digo mais, o réu se defendeu aqueles fatos. Vamos imaginar que são fatos bem estruturados, ele entendeu e se defendeu. Aí vem a sentença, decide com base em outros fatos que o réu nem teve conhecimento. Então é muito grave. A correlação entre a imputação e a sentença condenatória é extremamente importante. É preciso que o que foi alegado seja o objeto da fundamentação da condenação, sob pena de cerceamento de defesa. E é por isso, inclusive, que eu tenho defendido o não cabimento da ideia que se tem de uma denúncia alternativa. É aquela história de o réu fez isso ou fez aquilo. Como é que eu vou me defender de uma coisa alternativa? Quer dizer, se o órgão acusatório não sabe direito o que eu fiz, então tem que investigar mais. Usar o inquérito para isso, pedir mais provas, fazer é, mais produção atrás do que eu realmente fiz. Não pode chegar para mim que sou o réu e falar, olha, você fez isso ou fez aquilo. Quer dizer, na verdade eu tô jogando uma bomba no colo do réu. Porque ele que vai acabar me minha o que eu não descobri. Então eu sou contrário à ideia de uma denúncia alternativa, porque eu acho que fere a correlação da imputação com a sentença. Confunde o acusado. Dentro desse campo, a gente também pode falar e lembrar, né? daquilo que se chama emendácio Libelli, que é o artigo 383 do Código de Processo Penal, nos termos seguintes. Como o réu se defende dos fatos, se o, os fatos estiverem bem estruturados, bem claros na denúncia, a classificação feita pelo Ministério Público pode não bater com a classificação feita pelo juiz depois na sentença mas não tem problema né? os fatos são os mesmos então é aquele velho exemplo né é um furto com fraude ou é um estelionato se os fatos estão muito bem descritos, não importa que o MP classificou furto com fraude e depois o juiz condena por estelionato ou vice-versa. Então, a classificação não é o mais importante. O mais importante é o fato. Então, isto é que o 383 diz. O juiz pode decidir por uma classificação diferente, desde que os fatos sejam os mesmos. Agora, se houver a chamada mutácio Libelli, que está no artigo 384, nós temos aí ter aditamento da peça acusatória, porque temos mudança fática. Então, qualquer fato que mude tem que ser colocado na peça inaugural, mesmo que seja por aditamento, para que o réu, então, conheça o novo fato e dele se defenda. Eu acredito firmemente que mudança no elemento subjetivo, por exemplo, durante a instrução, e isso fica mais ou menos claro, precisa de um aditamento. Quer dizer, eu não posso me defender da acusação de cometimento de um crime doloso e depois ser condenado por um crime culposo sem ter me defendido de uma eventual imprudência, negligência ou imperícia. Porque é um fato diferente, né? Você fazer uma coisa dolosamente e fazer uma coisa culposamente. São elementos subjetivos com características diversas, com espelhos nos fatos de maneira diversa. Então, penso eu que a alteração do elemento subjetivo, se assim for o desejo da acusação, né? Alterar porque a prova mostra isso, que promova um aditamento para que que o réu possa se defender dessa nova posição que, repito, não é exclusivamente de direito, tem retrato nos fatos. Então, meus amigos, é muito importante essa correlação e é importante que a gente respeite fielmente tanto a emendácio quanto a mutácio nos termos colocados pelos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal.
0: Professor Nutt, a sentença de absolvição no processo penal necessita de indicação da causa?
1: Realmente, no processo penal, diversamente também do processo civil, a absolvição é vinculada. Né? Eu não, não simplesmente julgo improcedente a ação, ponto. Eu tenho que dizer o motivo. Eu tenho que vincular a minha absorção a uma causa. Essa causa, por óbvio, né, ela tem espelho concreto. No artigo 386, então se eu digo que absolvo porque está provado que o fato não existiu, veja, inciso 1 desse artigo, eu retiro completamente a possibilidade de se discutir o mesmo fato em outra esfera, como por exemplo na esfera civil. O juiz criminal diz o fato não existiu, então o que, que eu vou discutir no cível? Não há necessidade de eu reabrir essa discussão. Agora, por outro lado, vejam, se eu disser que eu estou absolvendo por não haver prova suficiente para a condenação, 386, inciso 7, eu não estou fechando a porta para uma discussão em outro processo, como civil, que eu posso reabrir, até com outras provas. E outra, a condenação penal é mais rigorosa do que uma avaliação de culpa civil. Então, dizer que eu não tenho prova suficiente para condenar no crime não fecha a porta para uma discussão na esfera cível, daí porque eu tenho que ter, realmente tenho a cautela de apontar lá no 386 exatamente o que eu estou vislumbrando no processo, então o réu não foi o autor da, ação pena, da infração penal, ou eu posso reconhecer que ele precisa ser absolvido por conta de uma excludente de ilicitude e isso é importante, pode ter reflexo no cível conforme a excludente, pode não ter eu tenho que consultar depois a lei civil mas eu tenho necessariamente que colocar, repito, a minha absolvição vinculada sempre a um dos incisos do artigo 386.
0: E, professor Nute, quais seriam as falhas mais evidentes na sentença condenatória?
1: Sob o meu ponto de vista, as falhas mais comuns que a gente encontra numa sentença condenatória, a primeira delas, meus caros, é de fato carência de motivação. Muitas sentenças ficam com uma fundamentação sem uma estrutura lógica ou mesmo com lacunas e você acaba nem entendendo direito qual foi o raciocínio usado pelo magistrado para chegar a aquela decisão final, condenatória, impondo uma pena. Essa é uma das principais situações que eu tenho constatado em sentenças criminais. Agora, o que existe também, muitas vezes, é uma motivação que existe, mas é deficiente. Não é? é uma motivação fraca, mas é uma motivação. Bom, nesse caso, o tribunal pode até suprir dando mais elementos, dando mais consistência. O que eu não concordo, evidentemente, é quando há carência total de um fundamento sólido, o tribunal suprir. Porque aí seria suprimento de instância. Eu estou passando por cima de uma instância. Na verdade, eu teria que anular aquela decisão mandar que o juiz dê outra. Então vamos ver aqui a ausência de motivação tem que comportar nulidade da decisão. Agora, a deficiência da motivação pode até ser contornada pelo tribunal. Uma outra situação que é muito comum é a fundamentação com base em terceiro. Então, abre uma aspas ali e copia toda a alegação final da acusação, por exemplo, né? Isso não tem cabimento, porque você não está raciocinando, né? O julgador não está raciocinando, ele está colando raciocínio do outro, é preciso que o juiz leia, interprete coloque com as suas palavras o que ele interpretou, não é, não é uma questão de economia processual isso, abrir aspas, copiar todo um parecer, fechar aspas e falar tá decidido, não é? isso daí é um copia e cola que é indevido, num contexto moderno, contemporâneo, de motivação, de decisão. Cada um pensa de um jeito, cada um raciocina de um jeito. Então, isso para mim é um equívoco essa sentença tem que ser anulada. Agora, vamos lembrar que sentença no júri não tem que ser fundamentada. Aí também tem o excesso, né? O jurado decidiu, decidiu. Você não tem que ficar interpretando o que o jurado decidiu. É, é, tentando montar um caso ou usando vários argumentos, conforme disse a testemunha A, B, C, D, F, G. Quer dizer, você não tem que fundamentar. O jurado decidiu, você tem que interpretar os quesitos para aplicar a pena. Então, esse é o trabalho de um juiz do júri. Veja que a fundamentação no júri é a pena, mas não a fundamentação da condenação. Essa é da soberania do júri. O juiz não tem que se imiscuir nesse cenário. Tem que ficar fora disso. E, professor Nuti, agora para
0: finalizar a última pergunta. Quais as recomendações para proferir uma sentença condenatória formalmente correta?
1: Para uma sentença condenatória ser formalmente correta, eu observaria alguns tópicos, dentre os quais alguns eu até já coloquei. Mas, primeiro, eu recomendaria ao juiz que lesse com bastante atenção o artigo 315 do Código de Processo Penal, que foi modificado com a reforma trazida agora pela Lei 13.964, de 2019, mostrando claramente, no parágrafo 2 em seis incisos, quando não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou até mesmo acórdão. Então, é uma, minha, uma recomendação muito importante que eu faço e uso para mim também, não é? nos meus votos em acórdãos. Tentar ao máximo fundamentar nos parâmetros dados pelo artigo 315. E lembrar... Aqueles dados que eu passei a vocês, acho que já logo na primeira questão. Ter coerência para atuar. Cuidado com a prisão cautelar, se fixado um regime semiaberto ou aberto, não manter a prisão cautelar, deixar recorrer em liberdade. Uma prisão preventiva precisa ser reanalisada na sentença condenatória para ver se ela continua ou se não. Então é preciso ver a sua extensão. Se o indivíduo estava solto até a sentença condenatória, não tem cabimento mandar prendê-lo só por conta de aplicação de pena. É preciso ter surgido um fato novo. O juiz tem que ter um critério. É muito importante para fixação de pena. A escolha da pena base leva oito requisitos dos 59. Os juízes precisam criar o seu critério. Né? Os juízes precisam mostrar aos réus que eles têm um critério. E que não é ao acaso. Ah, e, e fixa a pena assim, hoje eu estou de bom humor, então a pena base vai ficar baixa. Amanhã eu estou de mau humor, ela fica elevada. Tenham um critério, é o que eu acho que todos os juízes precisam ter, para essa escolha. Também devem ter um critério do quanto vale uma agravante ou uma atenuante. Né? E outra, quando for fixar uma prestação pecuniária, lembrar da vítima. Porque muitos fixam prestação pecuniária direto para a entidade social, mas a gente tem que lembrar que tem a vítima. A vítima é preferencial para receber essa prestação. Até porque essa prestação tem um caráter indenizatório. E, finalmente, eu diria, meus amigos, que todo juiz deve ser um magistrado atualizado. Então, não adianta ficar citando jurisprudência de 20 anos atrás, só porque já está no computador, ou porque alguém coletou, jogou lá e eu vou repetindo, repetindo, repetindo. Porque fica sem nexo, não é? Aquela posição pode estar superada já. E, e eu estou citando seguidamente. Vamos atualizar a jurisprudência, vamos atualizar a doutrina. Não tem ne necessidade, hoje com a internet, a facilidade que tem de pesquisa, de nós citarmos coisas antigas. E algumas dicas que eu dou sempre para a, a, a menção que se faz as citações fora de contexto, que a gente percebe que simplesmente não se adaptam né, àquele caso. E, finalmente, repetição de muitos termos, que acaba empobrecendo a linguagem de uma sentença penal condenatória ou absolutória. São algumas dicas apenas que eu dou, não só como é, magistrado que fui de primeiro grau e dei muitas sentenças, mas agora também em segundo grau, analisando as sentenças de vários colegas. Então são essas as ideias que eu trago em relação à sentença penal.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!